0: Aleluia oh, Glória a Deus Dá um sorriso de crente para essa pessoa que está perto de você Abençoada, próspera Libera uma palavra sobre a vida dela Você já sabe o que a Bíblia diz a seu respeito Então diga isso sobre ela Você é próspero, você é abençoado Você é filho de Deus Vencedor e mais do que vencedor Feitura da mão de Deus coroa da criação, cabeça e não cauda, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, senta um pouquinho, obrigado gente, que coisa boa que você escolheu congregar, escolheu estar aqui, eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que está no seu coração, como expectativa, jamais será frustrado, porque Deus... Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dEle que está operando dentro de você. Não é algo que vai vir de fora, não é algo que vai vir do céu. Deus está operando dentro de você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente está falando um pouco sobre resultados extraordinários, e nós cremos mesmo que esse segundo semestre que foi inaugurado e batizado agora com Adora a Deus, lá em Taubaté. É um segundo semestre poderoso e a gente vai ter muita coisa nova acontecendo na vida da gente. Já começou, tem gente testemunhando, conversando com a gente, contando as coisas grandes que têm acontecido, mas eu preciso compartilhar algumas coisas com você. Sempre que a gente vai a Taubaté, irmãos, principalmente num evento como esse, ou eventos como Adora a Deus, está ao lado do pastor Eliezer, Georgia e de todo aquele povo lá, passa um filme na mente da gente, como tudo começou, como a gente superou desafios, como Deus supriu a gente, como Deus cuidou da gente e tem cuidado, isso realmente me marcou o que a Josi falou, a gente foi lá a primeira vez em São Paulo, o pastor Eliezer ainda não estava pastoreando em Taubaté, mas lá na zona leste de São Paulo, em Vila Matilde, e a primeira vez que fomos lá, fomos só eu e Josi, e dessa vez, agora 2022, fomos com 150 pessoas e vai só crescer, só aumentar. E sabe, irmão, o nome disso é: a gente não está é, idolatrando alguém ou, ou alguma igreja, a gente não pensa que lá naquela igreja de Taubaté tem mais unção um do que em outra igreja, de forma alguma. A gente está andando no princípio da honra e a gente entende o poder da associação. A gente está bem associado, irmão. E sabe quando a gente honra a unção na vida de uma pessoa, daquela unção a gente desfruta. Amém. Amém. E tem sido bênção, nós temos, não acreditamos que o sacrifício de subir a Taubaté vai gerar alguma coisa, de jeito nenhum, irmão. A gente já tem tudo. Todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Mas sabe, eu preciso dizer isso para você. Há um poder na associação. Vale a pena andar junto com quem realmente tem algo para acrescentar na vida da gente. Amém. E eu aprendi que a gente deve andar com pessoas que já alcançaram níveis que a gente ainda não alcançou. Amém. E eu estou falando do pastor Eliezer Geórgia e de toda a equipe dele lá. E a gente faz parte daquela família e Amém. graças a Deus por isso. Amém. Amém. Pastor Eliezer jorge e a igreja de Taubaté foram banhadas pela graça do apóstolo Guto na quinta-feira passada. Presidente do nosso ministério. E nós recebemos de tabela, irmão. A gente foi lá e recebeu também. A gente acredita nisso, amém? Amém, amém? Glória a Deus. Foi uma festa, a gente vai ter outros eventos em Taubaté e em outros lugares. Quem está preparado aí, os homens, a gente estabeleceu agora, claro que mulheres podem ir também, mas como um evento de homens, o avivamento em milagres lá em Brasília. Uma bênção. Qu quantos irão? Amém. Não estou perguntando se você tem dinheiro para ir, estou perguntando se você quer ir. <risos> Quando a gente começa a crer, a gente tem que começar a falar. Vai acontecer, irmão, e, e, e são coisas que abençoam a vida da gente. Estar tá junto, viajar, desfrutar, receber junto, se alegrar. A gente está orando pelo Zé Carlos para ele ir de avião com a gente. Vai dar certo. Amém. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 56. A gente ainda está falando sobre resultados extraordinários E uma das chaves, uma das maneiras de nós termos resultados extraordinários Está estabelecida aqui, é sobre isso que a gente quer falar hoje Salmos 56, a partir do versículo 4 Diz assim, em Deus, cuja palavra eu exalto Neste Deus, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer um mortal, deixa eu te mostrar esse versículo numa outra versão, na nova versão transformadora, a NVT, diz assim, louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei, o que me pode fazer os simples mortais? Sabe irmão, deixa eu dizer algo para você, se você quer ter resultados extraordinários, você precisa confiar em Deus. Precisa colocar sua confiança em Deus E confiar em Deus é a mesma coisa que confiar em sua palavra Não tem como você confiar em Deus e não confiar na palavra A palavra e Deus são um só Se você confia na palavra, você confia em Deus Se você confia em Deus, você confia na palavra E se você confia na palavra, você não teme Você não tem medo você não fica assustado com cara feia, você não se atemoriza com ameaças, amém, você confia na palavra, e confiar é a mesma coisa que crer, você sabe em quem você tem crido, amém, amém. aleluia, olha o que diz o versículo 10, na, eu vou ler na nova versão transformadora, louvo a Deus, por suas promessas, sim, louvo o Senhor, por suas promessas, promessas, irmãos a gente precisa aprender e realmente colocar em prática, louvar a Deus por sua palavra, louvar a Deus por aquilo que ele disse a nosso respeito, o que nós temos, o que nós podemos, e quando ele fala sobre o seu caráter, quem Deus é, a gente precisa começar a levantar as mãos, quando ameaças chegam, quando a gente recebe notícias ruins, o que a gente precisa fazer é dizer, eu confio no que a palavra diz, eu sei que pessoas têm opiniões a nosso respeito, pessoas podem falar o que quiser sobre nós, porque elas têm o direito de falar, mas a gente não tem obrigação de receber. Amém. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pessoas podem ter opiniões a seu respeito, mas Deus tem uma palavra sobre você. Amém. Deus tem pensamento sobre você você é projeto de Deus nasceu com um propósito e Deus tem o que falar sobre você e o que Deus fala é o que interessa irmão, toda palavra vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre a opinião que Deus tem a seu respeito é eterna não muda Deus não vai mudar o que ele diz sobre você por causa de circunstâncias Alguém pode dizer, ah, eu é que conheço o Eduardo, eu é que conheço o Rogério. Não, Deus é quem conhece, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Confia na palavra, bota a sua confiança na palavra. Se você precisa confiar em alguém que nunca vai decepcionar você, alguém que quando diz algo está sempre dizendo a verdade, esse alguém é Deus irmãos. Confia na palavra, diz para a pessoa que está do seu lado, confia na palavra. Oh aleluia, quando você confia na palavra, você conhece em Deus, você confia em Deus, eu, eu vou fazer você abrir a Bíblia um pouquinho, ler alguns versículos comigo, e deixar isso bem fundamentado no seu coração, e eu queria que você não ficasse chateado comigo, Salmos capítulo 18, aleluia, versículo 30, Salmos 18, 30 diz assim, o caminho de Deus é perfeito, diga o caminho de Deus é perfeito, Sabe irmãos, algumas pessoas elas não conhecem o caráter de Deus e querem dizer que Deus ele coloca a gente para andar em caminhos tortuosos, sinuosos E nos faz passar por situações difíceis para de alguma maneira desenvolver o nosso caráter, para de alguma maneira fazer a gente ficar mais forte Não irmão, o caminho de Deus é perfeito, Deus não escreve certo por linhas tortas, nós escolhemos o nosso caminho nós fazemos escolhas, mas desde a queda do homem, o homem está nesse negócio de transferir responsabilidade. E nós temos que assumir a responsabilidade de coisas ruins que acontecem na nossa vida. Claro, o diabo está totalmente envolvido nas coisas ruins que acontecem. Mas o caminho de Deus é perfeito. Amém. Ele disse, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Deus está no negócio de fazer você prosperar e não de causar dano, o caminho de Deus é perfeito as promessas do Senhor sempre, diga sempre as promessas do Senhor sempre se cumprem, ele é escudo para todos os que nele se refugiam irmão, se você quer um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar para ser guardado esse lugar é em Deus e em sua palavra, diabo isso quer dizer que o diabo está sempre lançando setas, flechas, dardos inflamados Para de alguma maneira afetar a sua vida, comprometer a sua vida Mas quando você está refugiado na palavra Refugiado nas promessas do Senhor Você tem como embraçar o escudo da fé Que é poderoso para apagar os dardos inflamados do diabo Irmão, você precisa conhecer o que a palavra diz a seu respeito Pessoas têm opinião sobre você, mas a palavra é a verdade sobre você Sabe, se você quer realmente se olhar no espelho, onde você vai ver a sua realidade, olhe para a palavra, a palavra é o verdadeiro espelho, você se vê na palavra, quando você procura se ver na palavra, você vai se enxergar como Deus enxerga você, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor se cumprem e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra é viva, eficaz e mais cortante que espada alguma de dois gumes. A palavra está viva, operando, ela funciona. Há uma unção na palavra. Sabe, deixa eu dizer para você, num ambiente como esse onde a palavra é pregada e ensinada, a palavra, ela levanta a gente por dentro, sabe irmãos, é, é por isso que a Bíblia fala de uma paz, que excede todo o entendimento, essa paz que excede todo o entendimento, já está dentro de você, e ela é fruto do Espírito, ativado pela fé, quando a palavra chega, a fé também chega, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quando fé chega, você ativa o fruto do Espírito, que é uma força espiritual que você tem por dentro, e essa paz, ela excede o entendimento, não tem explicação, pessoas podem dizer para você, mas você tem todas as razões do mundo para estar entristecido, você tem todas as razões do mundo para estar cabisbaixo, você tem todas as razões, motivos, para ficar em guerra, em conflito, preocupado, ansioso, perder o sono, mas aquela força espiritual que não tem explicação, irmão, ela levanta dentro de você uma paz que excede o entendimento. Você vai dizer para a pessoa, eu não sei, não tenho como explicar, mas eu estou em paz. Eu não sei o que dizer, como dizer, não tenho como explicar, mas tem um refrigério operando em mim, de dentro para fora. A paz que guarda meu coração e a minha mente está operando em mim, por causa da palavra aleluia, eu estou guardado nele, protegido nele, seguro nele, aleluia, salmos 33, abra lá por favor, vamos ler os versículos 4 e 5, salmos 33, 4 e 5, diz assim, pois a palavra do Senhor é verdadeira, e podemos confiar em tudo, o que ele faz, deixa eu dizer para você, a palavra está operando em seu favor, Deus não está parado, Jesus estava curando num sábado e alguém disse, você não pode curar num sábado, mas Jesus não era religioso, ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, Deus não está parado irmão, Deus está trabalhando em seu favor, a palavra trabalha em seu favor, amém oh aleluia, olha o que diz o versículo 5, ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor, enche a terra, oh glória a Deus, aleluia, 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 olha o versículo 6, o Senhor falou, e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca, estrebe, estre, Estrelaram, estrelas nasceram, tem uma versão que diz, estremeceu a terra, deixa eu dizer para você, quando Deus fala, coisas acontecem, até o que não existe é criado, aleluia, alguém pode dizer, eu não tenho ouvido Deus, como é que Deus vai falar, quando é que Deus vai falar, Deus já disse, está na palavra, você tem tudo aquilo que diz, diz, diz a seu respeito nas suas mãos. Aleluia. O Senhor falou. A terra estremeceu. Foi chacoalhada. Estrelas nasceram. O Senhor falou. Ele disse. ele disse algo a seu respeito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga eu amo a palavra. Salmo 103, 20. Aleluia a gente por enquanto está só em Salmos irmão, tem muito texto que fala sobre a palavra, e eu quero te falar mesmo, sobre a integridade da palavra, sobre o poder da palavra, Salmos 103, versículo 20, diz assim, louvem o Senhor, todos os anjos, os poderosos, que executam seus planos, os que cumprem, cada uma de suas ordens, sabe irmãos, a palavra está fazendo os céus, se moverem em seu favor, a palavra faz os anjos trabalharem em seu favor, são milhares e milhares, miríades de miríades de anjos, anjos poderosos, e não tem como mensurar o poder dos anjos, a Bíblia diz que a palavra coloca eles para se moverem em seu favor, aleluia, você precisa confiar na palavra, você precisa saber quando a palavra diz, os anjos se movem, um dia um homem, um centurião romano, ele não era judeu, ele não era religioso, mas ele se encontrou com Jesus, soube onde Jesus estava, e foi estar com Jesus, e ele estava com um servo, que ele considerava muito enfermo, quase morrendo, doente, e ele disse, mestre, meu servo está doente, o senhor pode curá-lo? Jesus disse, eu irei com você, eu irei curá-lo, e ele disse, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, ele sabia que Jesus era o filho de Deus, e que era alguém que estava operando milagres, alguém que estava representando Deus, tanto é que ele vai falar sobre essa hierarquia, e essa estrutura de submissão e autoridade, ele disse, eu não sou digno de recebê-lo da minha casa, minha casa está debaixo da cultura romana, mas ele disse, basta uma palavra, ele sabia que Jesus, indo na casa dele, tocando, impondo as mãos, liberando a palavra, sobre o servo dele, era a mesma coisa, que Jesus liberando a palavra, o mesmo poder, de Jesus andando aqui na terra, impondo as mãos sobre você, é o mesmo poder, da palavra liberada sobre você, aquilo que Jesus fazia, a palavra faz, aquilo que Jesus fez, a palavra faz, aleluia, aleluia, aquele centurião disse, eu sou homem que entendo autoridade, eu estou debaixo de autoridade, e eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem, ele entendeu, que quando Jesus dissesse a palavra, os céus iam se mover, que Jesus tinha anjos trabalhando em seu favor… Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé em toda Israel, basta, seu servo está curado, quando Jesus liberou a palavra, os céus começaram a se mover, para que a palavra do rei, o edito do rei fosse cumprido, porque uma vez que o rei diz algo, a palavra dele não pode voltar atrás, aleluia, aleluia, sabe você vai sair daqui essa noite levantado por dentro, diabo está fazendo de tudo para paralisar você para acabar com a sua vida, para desanimar você, ele tem um, um leque enorme de desculpas, de coisas para serem apresentadas a nós, para a gente parar para a gente desistir, mas a gente tem a palavra oh, aleluia glória a Deus, diga os céus estão se movendo em meu favor basta uma palavra irmão, quando você declara a palavra anjos se movem quando você declara a palavra, o céus se movem em seu favor, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus, sim, versículo 21, louvem, o Senhor, os exércitos de, de anjos, os que servem, e fazem, sua vontade, anjo, faz a vontade da palavra, anjo, faz aquilo que a palavra diz, Deus disse, a gente crê, os anjos se movem, Oh, glória a Deus Eu não sei se você acredita em anjos Se você não acredita em anjos, você também não acredita na Bíblia Porque a Bíblia está, tem muito a falar sobre anjos E uma das coisas mais importantes que a gente deve saber sobre anjos É que eles obedecem a palavra em nosso favor <risos> Não são todos eles espíritos ministradores Enviados por Deus para servir Aqueles que herdam a salvação Diga, eu sou um herdeiro da salvação Pronto, tem anjos servindo você Amém. Aleluia Sabe irmãos, eu me lembro, alguém me disse certa vez que foi numa igreja e alguém teve uma visão e viu um monte de anjo gordo sentado nos, no, na, na, nos caibros lá do telhado comendo rosquinha Eu não sei se é verdade essa visão, mas o irmão contou para mim como se fosse verdade Ele disse, o irmão disse, olha eu estou vendo aqui, hoje que eu vejo anjos e eles estão gordos sentados no cabo comendo rosquinha Eu fiquei imaginando os anjos comendo donuts, como aqueles policiais americanos no filme e sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez essa visão não seja verdade, eu não sei se era verdade, eu não quero aqui julgar o que a pessoa disse, mas eu vou dizer para você, tem muito anjo parado, esperando que você fale a palavra, tem anjo esperando que a palavra saia da sua boca, lembra como João viu Jesus na ilha de Pátimos, o Cristo glorificado, ele disse várias coisas sobre Jesus, sobre o Cristo glorificado, mas uma delas foi, da boca dele, Saía uma espada de dois gumes e a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito a palavra na sua boca é uma espada de dois gumes você precisa falar a palavra oh, aleluia sabe irmão, não é à toa que a gente é pressionado diariamente 24 horas por dia para falar errado para falar coisas desalinhadas com a palavra para fala, falar coisas na força da emoção para falar coisas pressionado por influência, por internet, por televisão, por amigos, por ambiente de trabalho. Eu lembro um dia alguém veio falar comigo, um irmão da igreja, e ele estava condenado. Ele disse: Pastor, eu, eu, eu trabalho em determinado lugar e o dia todo aquelas pessoas falando na minha cabeça palavrão, incredulidade, um monte de besteira. E eu tive um aborrecimento em casa e eu não tenho hábito, eu não falo palavrão, mas eu, naquela hora saiu um palavrão da minha boca e ele estava em condenação por causa daquilo, porque ele estava influenciado por aquele ambiente todos os dias, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, é impossível ficar livre dessas influências que a gente sofre diariamente, mas, tem uma influência mais poderosa do que as influências que a gente encontra durante o dia, e a gente pode, intencionalmente, de propósito, quebrar o poder dessas influências que fazem a gente errar, e colocar sobre a nossa vida, a influência da palavra. A Bíblia falando sobre Jesus, diz que ele desde criança, ele crescia na graça e no conhecimento. A única maneira de se crescer na graça e no conhecimento, é se enchendo da palavra. Jesus, ele na sua infância, na sua adolescência, juventude, e até os 30 anos de idade, ele se encheu das escrituras, e quando começa o ministério dele, ele é batizado com o Espírito Santo, e enviado pelo Espírito Santo, para um tempo de consagração no deserto, e mesmo num tempo de consagração, orando, o diabo veio tentar Jesus, mas Jesus estava tão cheio da palavra, debaixo da influência da palavra, de propósito, ele criou aquele ambiente de influência, e quando o diabo tentou ele, o que saía da boca de Jesus era, assim diz as escrituras, você disse isso diabo, mas a palavra diz isso, eu vou ficar com a palavra, sabe quanto mais Jesus era pressionado, mais palavras saía de dentro dele, e a gente deve ser assim irmãos, não importa o que acontece, palavra tem que sair da nossa boca, o que tem que sair da sua boca é a palavra, como a gente faz isso? se enchendo dela, transborde ricamente em vós a palavra de Cristo, e só depois disso o texto diz, instruí-vos, aconselhai-vos, porque a palavra está transbordando, não é simplesmente vir a um culto, não é simplesmente ouvir uma pregação, é se encher da palavra, se apegar com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos, intencionalmente, de propósito, eu me encho da palavra, eu me encho da palavra, o meu tempo vai ser para receber a palavra, eu vou cantar a palavra, eu vou ouvir músicas que cantam a palavra, eu vou ouvir mensagem da palavra, eu vou ler a minha bíblia, eu vou ler livros que falem da palavra, mas eu vou me encher da palavra, me cercar da palavra, minha influência é a palavra. Oh, aleluia, para onde eu olho, eu vejo a palavra Eu sempre vou ouvir a palavra Irmão, você vai ter que trabalhar Você vai ter que conviver com pessoas Você vai ouvir coisas, assistir coisas É natural que aconteça Mas você está cheio da palavra Quando você está cheio da palavra Você está cheio de princípios da palavra Cheio de valores da palavra Você age a, 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 No nível da palavra O que sai da sua boca é a palavra Aleluia você age movido pela palavra, você anda na palavra, você pensa a palavra, você sonha com a palavra, sonha com Jesus voltando, sonha com o céu, como o céu é real, o céu é real irmão, o céu é de verdade, oh aleluia, oh glória a Deus, Aleluia, a gente está recebendo o Ramon e a família essa semana. A irmã Dulce, que foi tão lembrada no sábado passado aqui com a gente, quando, na festa da roça, porque no, na, na festa da roça do ano anterior, ela animou a festa, abençoou a vida da gente, foi uma alegria. E Ramon deixou dizer para você, para sua família: a, a Dulce vai fazer muita falta e a gente sabe que nesse tempo, onde vocês vão ter que lidar com isso, a, a, o conforto e o consolo do Espírito vão se manifestar na vida de vocês. Mas sabe, eu tenho que dizer isso para você Ela está num lugar de alegria Onde toda lágrima foi enxugada Onde ela não terá nenhuma crise Oh aleluia Ela está num lugar que a gente deseja estar Que a gente sonha Que a gente tem expectativa Sabe irmão, o céu é real Diga para a pessoa que está do seu lado O céu é real O céu é real irmão Sabe por que a gente sofre, irmão? Porque o ser humano não foi criado para morrer. A morte é um acidente. A morte entrou no mundo por causa do pecado, mas o ser humano não foi criado para morrer. É por isso que a gente não sabe lidar bem com a morte. Mas sabe uma vez que alguém parte para o Senhor, a gente fica triste, mas a pessoa que está com o Senhor não está mais triste, porque ela está num lugar onde não há tristeza. Oh, e a gente precisa confiar na palavra? Eu confio na palavra, irmão. Sabe, eu aprendi com o pastor Bud. E quando a gente vai a um funeral, mesmo no funeral de alguém que não é crente, a gente não tem o direito de dizer que aquela pessoa não foi para o céu. Porque salvação é individual. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Se a gente não tivesse, não tivesse lido a Bíblia, se a gente não conhecesse a história, um dia, irmãos, depois da crucificação de Jesus, onde tinha dois ladrões crucificados do lado dele, a gente não saberia a conversa que ele teve com um dos ladrões a gente ia olhar para, aquele, para aqueles dois ladrões sendo enterrados, talvez a gente soubesse da história de Jesus, que morreu injustamente, que na verdade ele não morreu injustamente, ele morreu pelos nossos pecados, mas a gente não ia saber da história, e a gente ia dizer sobre aquele ladrão, ah, morreu porque merecia, era um bandido, pagou, colheu o que ele plantou, bem feito, mas só que a gente ia chegar no céu um dia, e a gente ia ver aquele ladrão lá, Andando nas ruas de ouro, igual a gente E a gente ia perguntar para Jesus E a gente não entende o que, que aconteceu Ele não era da igreja, não deu dízimo, não deu oferta Não vestiu roupa de crente Não cantou a música que a gente canta Não fez o rema, o que, que ele está fazendo aqui no céu E Jesus ia contar Não está escrito, mas eu tive uma conversa com ele E eu disse para ele Certamente, hoje Estará comigo no paraíso Você não tem o direito de dizer que uma pessoa foi para o um inferno você não é o justo juiz. A história da pessoa individual, cuidado com isso, cuidado com o que você fala, cuidado com o julgamento. Pode ser que naquele último instante de vida, naquele milésimo de segundo, a pessoa tenha lembrado de um folheto que ela recebeu, de uma mensagem que ela passou no rádio mudando de estação e ouviu rápido, alguém que disse para ela, Jesus te ama, de uma mãe que orou por ele, que deu palavra de uma avó que orou, de um vizinho, de alguém que disse, olha Jesus te ama, você precisa para a igreja, você precisa de Jesus naquele último instante de vida, aquela pessoa pode ter dito, eu quero Jesus, oh, aleluia, <risos> a gente não tem o direito de julgar ninguém irmão, sabe quando você for para, eu, eu me lembro alguém disse, ah pastor, é, a pessoa foi para o inferno porque a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Só se é a sua Bíblia, a minha não está escrito isso. E depois é uma lição de casa, vai para casa e procura esse versículo na sua Bíblia, onde está escrito que os suicidas não herdarão o reino do céu. Alguém que tira a própria vida está doente, irmão. Estava ficando quieto, mas é isso mesmo. Uma irmã no Rema, quando eu disse isso, ela disse, pastor, quando chegar em casa eu vou ler todas as versões da Bíblia que eu tenho. Eu digo, leia e depois me conte. E ela foi para casa, na outra aula ela veio me procurar e disse, meu Deus, pastor, não está escrito. Eu sempre acreditei que estava escrito, falei, por que você nunca leu? Você ouviu alguém falar? Sabe, irmão, a gente precisa ler a Bíblia e, 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 e ainda que tivesse escrito, mas não está, você não teria o direito de julgar ninguém. Porque não é você quem diz quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo e o céu é real. <risos> Oh, aleluia Teremos surpresas divinas no céu Amém. Teremos grande reencontro Irmão, tem umas pessoas que eu quero rever logo Não, pode demorar um pouco Mas, assim eu digo, quando eu, assim que eu entrar no céu Eu quero ver logo Não é, Gui Deus sabe o que eu estou falando Tem alguns personagens da Bíblia que eu quero conhecer, irmão Quero conhecer Adão Eu não vou brigar com ele, não mas eu quero, quero conhecê-lo, o primeiro homem o homem criado, o primeiro filho de Deus, sabe tem pessoas que a gente vai encontrar, reencontrar gente que já foi, irmãos, a gente diz é um até breve, e sabe o, o tempo no céu é diferente do tempo aqui irmão o nosso tempo é medido por ah, minutos segundos, minutos eh, horas dias, meses, anos tempo cronos Deus está no Cairós, irmãos, na eternidade, é um eterno presente no céu, passado, presente e futuro, é um eterno presente, Deus está no Cairós, e as pessoas que já estão com o Senhor, elas estão nesse tempo, Cairós, nesse tempo de eternidade, não passa tempo, sabe, a gente fica com saudade, as pessoas lá não, elas estão num tempo eterno, usufruindo, desfrutando de tudo aquilo que a gente está crendo, elas estão provando, Aleluia. Quando você confia na palavra, você sabe que o céu é real, o céu é real, o céu é real, o céu é real, céu é real as ruas são de ouro. Oh, aleluia, a praça é de ouro. Oh, glória a Deus! Como a gente ouviu lá, lá, lá na, no Adora a Deus, lembrando da, do que o apóstolo Marquinho falou, os céus são de ouro, as ruas são de ouro, as praças são de ouro, o mar é como cristal, mas o melhor do céu é ele. Ele é o melhor Jesus é o melhor do céu E Eu fico pensando, irmão, nesse encontro A gente tem Jesus por dentro E a gente tem provado da presença dele Da manifestação da presença dele Mas quando você estiver diante dele Ele com aqueles olhos como chama de fogo De todas as pessoas Eu gosto muito de ler livros sobre o céu Eu, eu amo o céu, irmão Eu estava lendo alguns livros De, de pessoas que foram arrebatadas e voltaram, que conheceram o céu e tiveram experiências assim. Sabe, é em todas as histórias, irmãos. As pessoas dizem, o que mais me marcou, o que mais mexeu comigo, o que mais me abalou e o que mais me dá saudade, são os olhos dele. Quando eu olhava para os olhos dele, os olhos de Jesus, irmãos, é o que mais chamou a atenção de quem teve o um encontro com o Senhor no céu. Aqueles olhos... Eles dizem, era um amor tão profundo que não tinha explicação. Eu sabia que diante dele eu não podia dizer nada, eu não podia mentir, eu não tinha nenhuma justificativa. E era como que aqueles olhos me abraçando, eu via o quanto ele me amava. Oh, aleluia. Irmãos, isso é verdade, a gente precisa pensar nas coisas que são do alto. Aleluia. Aleluia. Estou lembrando aqui, eu li, eu li um, dos, um dos livros de uma pessoa que foi arrebatada Ela conta, chegou no céu E ela foi num galpão enorme Como se fosse um atacadão enorme não tinha, Ele não conseguia ver o fim daquele lugar e, e tinham muitas crianças, muitas crianças dançando Crianças alegres, de várias idades E ele perguntou para Jesus Essa pessoa disse, Jesus, o que é isso? Quem são essas crianças? E Jesus disse para ele essas crianças são as crianças que morreram abortadas na terra. Elas vieram direto para cá e elas estão crescendo aqui. Sabe irmão, eu não sei se você já passou por isso, se você perdeu um filho, mas eu vou dizer para você, o céu é um lugar de reencontro. Como eu creio nisso irmão. Eu tenho um filho lá no céu e eu vou reencontrar ele diga o que você quiser dizer, eu vou continuar confiando na palavra, Jesus disse, Deixar vir a mim os pequeninos, delas é o reino dos céus, oh glória a Deus, aleluia, você está comigo, aleluia, oh glória a Deus, salmos 105, versículo 8, aleluia, 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 oh glória a Deus, ele é fiel à sua aliança para sempre. Oh, glória a Deus! Ao compromisso que firmou com mil gerações. Diga: Deus é fiel. Ele é fiel às suas promessas, irmãos. O que ele disse, ele é fiel à sua aliança, o conserto, o pacto que ele fez com você no sangue de Jesus. Ele é fiel, ele não muda de ideia. Aleluia! Ele fez promessas a mil gerações e alcançou a nossa geração. Pegou a gente. A fidelidade de Deus alcançou a gente. A fidelidade à aliança alcançou a gente. Sabe, a gente pode descansar. Se ele disse, a gente pode confiar, vai acontecer. Diga, vai tudo acontecer. Salmo 107, versículo 20. Calma aí, tem mais uns 30 versículos para a gente ler. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Diga: poder na palavra. Diga a cura na palavra. Diga a vida na palavra. Oh, aleluia, glória a Deus, a palavra é ungida Um dia a gente foi num culto com um irmão, convidado por um irmão e, e a gente sentou esperando, Era a gente não morava perto dessa igreja Estávamos sentados lá esperando o culto começar E aí ele estava sentado, deu a hora de começar o culto, ele não levantou E a gente ficou meio apreensivo, querendo saber o que estava acontecendo E aí eu perguntei para ele o que aconteceu, ele disse o Espírito Santo não falou nada então, se não tem unção, eu não ministro. Ele mandou todo mundo embora para casa e eu quase que bati nele, porque a palavra é ungida. Se você não está sentindo nada, isso não quer dizer que você não deve se mover. Você tem a palavra. Se vier uma inspiração, uma direção, uma palavra de dentro para fora, você fala. Agora, se não vier, prega a palavra, ela é ungida. Aleluia! Há uma unção na palavra, irmãos. Aleluia! Enquanto a palavra está sendo pregada, sabe, a gente sabe da liturgia do nosso culto e de cultos de igrejas que nós vamos. Tem uma parte do culto depois da palavra, onde um apelo é feito, onde as pessoas recebem oração, o apelo para salvação, o apelo para reconciliação, apelo para cura, apelo para batismo com o Espírito Santo e nada de errado nisso. Muito pelo contrário. É, faz parte da liturgia, e Deus opera também, dentro da nossa liturgia, mas mesmo fora da liturgia, enquanto a gente está pregando a palavra, a unção está fluindo, enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou daquilo que lhes era mortal, enquanto a palavra está sendo pregada, há uma unção de cura também, sendo liberada, enquanto a palavra está sendo pregada, há uma unção de libertação fluindo também, a unção despedaça o jugo. Aleluia Aleluia Alguém pode pôr só na palavra, irmãos Alguém pode nunca dizer nada a respeito daquilo que a pessoa está enfrentando E ela pode testemunhar Depois eu cheguei naquele culto A palavra estava sendo pregada e ensinada E eu tinha um problema com o cigarro Eu não conseguia largar o cigarro Mas por causa daquela palavra Eu não sei o que aconteceu O próximo cigarro que eu fui fumar me deu nojo oh, Aleluia eu creio que a palavra pode fazer o que precisa ser feito amém. <risos> aleluia o salmo 119, eu queria que você abrisse lá tem muito versículo, eu não vou falar todos os versículos aqui que fala sobre a palavra, mas tem alguns versículos sobre a palavra que eu quero falar e considerar com você tem muita coisa boa aqui para a gente considerar para a gente deixar a, a, o nosso coração ir se enchendo para aquilo que Deus vai fazer amém já está fazendo Aleluia, aleluia, glória a Deus, Salmo 119, versículo 9, Presta atenção aí jovens, vibes, adolescentes, como pode o jovem se manter puro? É uma pergunta, e a resposta está no versículo, obedecendo a tua palavra, quer viver livre de laço, quer viver livre de escolha errada, decisão errada, obedeça a palavra, quer viver livre de sofrimento, de relacionamento ruim, que vai acabar com a tua vida, que vai comprometer o seu chamado e o seu ministério, obedeça a palavra, Amém. não se prenda em julgo desigual, que comunhão há entre o crente e o não crente, a palavra diz isso, não se associe ao irmão que anda desordenadamente, não quer nada com Deus, eu não quero nada com ele também, Quer tudo com Deus, a gente está junto Não quer nada com Deus, meu irmão Vai viver tua vida E eu vou buscar o Senhor Aleluia, Aleluia. Oh, Glória a Deus Quer viver livre do pecado Obedeça a palavra Quer se manter puro, obedeça a palavra Aleluia Fala para a pessoa que está do seu lado, obedeça a palavra Aleluia Aleluia Olha o que diz o versículo 11 guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti como eu guardo a palavra no meu coração? ouvindo a palavra porque quando eu ouço a palavra vem para o meu coração a palavra só vai gerar fé quando ela desce para o meu coração a palavra na minha cabeça não gera fé pode gerar até soberba mas a palavra precisa descer para o seu coração sim, oh aleluia a palavra diz que ele tem planos para mim, plano de mim fazer prosperar. Eu não vou andar no plano que o mundo apresenta para mim, oferece para mim. Eu não vou viver uma vida de qualquer jeito. É a mulher mais bonita do mundo, mas também é a mais não crente do mundo. Então não quero nada com ela. Amém. Aleluia. Ou você acha que o diabo vai se apresentar para você? Bonito, feio, com os dentes caindo fedendo, um sovaco fedendo a CC mau hálito não irmão a bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz para se possível enganar até os escolhidos é porque as pessoas, eu sei que tem alguns chavões evangélicos e algumas ilustrações ah o diabo está andando em redor como um leão, mas ele é um leão banguelo desdentado não irmão, ele vai rugir como um leão ele vai tentar fazer você pensar que ele é um leão ele vai tentar aterrorizar você. Ele quer fazer se passar por aquilo que ele não é, como se já fosse, de alguma forma, atrair você, seduzir você. Mas a peneira é crente, é cheio da palavra. Como eu sei que alguém é cheio da palavra? Só porque diz que é cheio da palavra? Só porque dá carteirada, apresenta o currículo, não andando junto. Andando, crente de verdade congrega. Crente de verdade é dizimista crente de verdade trabalha na igreja, crente de verdade não anda na carne, não anda na alma anda no espírito aleluia aleluia, Está andando em amor com as pessoas ô oh, glória a Deus é crente? não, ele é crente, ele é da igreja não, também é crente, tem até uma camisa do Adora a Deus, irmão quanto é a, foi a camisa do Adora a Deus? 55 real, não irmão, crente é crente irmão, anda com Deus, precisa, Crente não precisa nem falar que é crente, você sabe que ele é crente, você olha para ele, tem um cheiro de Jesus, cheiro de santo, isso é crente, ele é crente, ela é crente, irmão deixa eu dizer para você, mais importante que relacionamento é o propósito de Deus na sua vida, Lembra daquela história, Rogério, do camarada que no dia do casamento lá numa igreja aí que a gente ouviu dizer, conheceu. No dia do casamento com a mulher, a pessoa chegou para a igreja, começou a caminhar na igreja, porque a mulher falou, só caso se for crente. E aí ele começou a frequentar a igreja. Na hora do sim, ele virou para o ouvido da mulher e disse, esquece igreja, nunca mais você vai estar tá na igreja. Sabe o que ela disse para ele, quando o pastor perguntou, você quer casar com fulano e tal? A mulher disse, não! <risos> Agora, nem sempre a pessoa vai ter coragem de dizer isso antes de dizer o sim. E tem uma ideia errada, irmão, que a pessoa diz, não, mas eu, eu, eu vou ganhar, Deus, tem um, Deus me chamou para ganhar essa pessoa, Deus, eu tenho um propósito divino, eu vou ganhar, vou influenciar, irmão, não entra nessa, fica com a palavra. Não se prenda em julgo desigual. Não se associe ao irmão que anda desordenado. Irmão, irmão, crente, filho de Deus, que anda de qualquer jeito, desordenado, que não tem ordem na vida. Amém. Eu sei que você já, já ouviu isso, mas é uma boa dica. Quer saber como aquela pessoa será no futuro um marido para você? Saiba como ele é um filho para os pais dele. A mesma coisa a varoa. A varoa valorosa, benção, oh mulher de Deus Olha a roupa dela Aí vai ver como é que ela é com a mãe, como é que ela é com o pai, como ela é com a casa Pergunta a mãe, Ela, como é que é o negócio dela É a senhora que lava as calcinhas dela ou ela que lava as... É uma boa pergunta para você fazer quando quiser namorar Perguntar para a mãe se a filha lava as calcinhas É verdade irmão, estou falando sério não entre em furada, não. Amém. Pastor, o senhor falando um negócio desse, vou falar o quê? Não, ora um pouquinho com ela. Aleluia. Mas está ficando quieto, mas está tudo bem. É desse jeito mesmo. Versículo 16 do Salmo 109. Terei prazer nos, em teus decretos, e não me esquecerei. Da sua palavra, não se esqueça da palavra do Senhor, ela está no seu coração, está perto de você, na sua boca e no seu coração, é a palavra da fé que pregamos. não te esqueças da palavra, guarda a palavra irmão, vai vir pressão de tudo quanto é lado para você esquecer da palavra, e sabe, às vezes a gente até quer convencer Deus, de que a gente tem uma sabedoria maior do que a dele, mesmo ele tendo dito na palavra, a gente tem uma ideia melhor, não se esqueça da palavra, sabe como a gente não se esquece da palavra? falando a palavra, colocando a palavra no coração, intencionalmente, a tua palavra diz isso, eu estou desejando isso, pai, mas a tua palavra diz isso, há uma pressão na minha carne, tem uma oferta que fizeram, mas a tua palavra diz isso, eu vou ficar com a tua palavra, Jesus estava num lugar chamado Getsemane, debaixo de pressão, ele sabia o que estava para acontecer, na primeira história, na primeira, na primeira vez em toda a história da eternidade, Jesus sabia que ele de verdade seria separado do pai, ele quando nasceu como um ser humano, ele abriu mão de todos os seus atributos divinos, mas ainda assim, ele tinha nascido do Espírito, e tinha comunhão com o Pai, através da oração e da palavra, mas estava chegando um momento, onde pela primeira vez na história de toda a eternidade, ele ia ser separado de Deus, separado do Pai, ele ia ser separado do Abba, ele sabia disso, porque ele ia morrer espiritualmente, morrer a nossa morte, Todas as vezes que Jesus orou ao Pai, Ele dizia: Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. A Bíblia diz: e Elevando Jesus os olhos aos céus, E disse: Pai, graças Te dou. Quando Ele ensina os discípulos a orar, Ele disse: Vocês vão orar assim, Pai Nosso, que está nos céus. A relação de Jesus com Deus era: Meu Pai, aba Pai, Paizinho, Papai. Sabe, mas houve um momento na cruz quando Jesus morreu espiritualmente, morreu a nossa morte, ele não disse mais pai, a oração dele não foi mais papai, Abba, Pai. ele clamou e disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e naquela hora no Getsemane, na oração, ele sabia que isso estava para acontecer, e debaixo de pressão, ele disse, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, se tiver um outro jeito de salvar a humanidade, me fala aí, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero morrer essa morte espiritual, mas ele disse, mas sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha, ele sabia que naquela hora a vontade dele estava diferente da vontade do pai, mas ele se consagrou, o nome disso é oração de consagração, ele, não, ele tinha uma vontade diferente da vontade do pai, mas ele andou na palavra, porque ele já conhecia o que a palavra diz a respeito dele, ele disse, pai seja feita a tua vontade, não a minha, quando vier a pressão, o um desejo, quando a gente tiver insegurança, daquilo que está diante da gente, que a gente tiver aquele desejo de desistir, de voltar atrás, de mudar de ideia, a gente deve fazer, aquilo que a palavra manda a gente fazer, obedece à palavra, se submete à palavra, amém, não esquecerei da tua palavra, Aleluia, o versículo 28 diz assim, minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra, oh glória a Deus, a palavra tem o poder de fortalecer quando você estiver triste, sabe as pessoas recorrem a tantos recursos, a tantas coisas, procuram tantas pessoas, gente para conversar, gente para consolar gente para levantar vai procurar na internet às vezes em medicamento mas eu vou lhe dizer há um remédio infalível para tristeza, chama-se a palavra de Deus tua palavra me fortalece quando eu estou triste oh aleluia quer ser fortalecido na tristeza, procura a palavra confia na palavra, a palavra pode levantar você em tempo de tristeza, confia na palavra, aquilo que Deus diz a seu respeito é verdade, procura a palavra, se refugia nela, se esconde na palavra, olha o que diz o versículo 42, estamos no Salmo 119 ainda, então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra, Sabe irmão, deixa eu contar uma história para você, as coisas não são sempre fáceis na vida da gente, e a vida que a gente vive é debaixo de pressão mesmo, faz parte, a gente vive num mundo que jaz no maligno, nós não somos desse mundo, mas estamos desse mundo, e esse mundo é governado por Satanás, ele é chamado pela Bíblia no Novo Testamento de o Deus desse século, é por isso que as coisas estão todas em desordem do lado de fora, Todas bagunçadas, valores invertidos Todos os valores do mundo, todos os princípios do mundo São opostos aos valores da palavra Completamente diferente Tem um valor invertido, um valor errado Para cada valor bíblico, do lado de fora O mundo jaz do maligno E as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja Eu me lembro, eu e José estávamos assistindo A uma conferência de ministros do Verbo da Vida Em 2009 o Espírito Santo disse para a gente, esse é o lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído, vocês precisam estar ali, e a gente entendeu, essa é a palavra de Deus para a gente, então alguém chegou para a gente, quando a gente tomou essa decisão, e organizou todas as coisas, e falamos, nós nunca deveríamos, deveríamos ter saído daqui, como a gente faz para voltar, alguém disse, o Espírito me disse que vocês nunca vão voltar para cá, alguém me perguntou, um curioso, falou, quem foi que disse pastor, foi o diabo, qual diabo, irmão? Porque toda palavra diferente da palavra de Deus é do diabo. Em 2011, um profeta ligou para mim, chamado Herênio Ramiro, e ele disse: "Ô oh, macho, sabe quem está falando? de ser Herênio". E ele pediu para encontrar comigo, encontrou comigo, fizemos um evento e ele disse: "Olha, Deus falou comigo que só tem uma coisa que está te faltando". Eu disse: "O que é ele? Eu não vejo você fora do Verbo da Vida" eu disse, você não me vê fora, mas alguém disse que eu nunca vou estar dentro. Mas a palavra do Senhor não mudou, foi aquela que eu recebi em 2009. Aquele é o seu lugar, você nunca deveria ter saído daquele lugar. Sabe, mãe? eu estou dizendo isso porque às vezes a gente faz escolhas erradas na vida. E a gente não tem o direito de ficar responsabilizando pessoas por erros e, e, e coisas erradas que a gente faz. A gente tem que assumir. Alguém disse uma palavra e eu aceitei como verdade, mas foi eu que escolhi aceitar aquela palavra e me abater com aquela palavra, mas a palavra do Senhor foi aquele que ele disse para mim para Josi. e aí Deus levantou esse profeta e já deixa eu lhe dizer que não é virtude nenhum ficar recebendo palavra de profeta porque quando você recebe palavra de profeta é porque teu coração está duro para ouvir Deus e aí Deus levanta pessoas Deus tinha comunicado a gente por dentro olha aquele é o seu lugar e alguém disse não vai entrar eu não vou deixar vocês entrar assim desse jeito mais ou menos que me disseram eu fiquei desanimado com aquilo, 2011 recebemos essa palavra, em 2013 nós reencontramos o pastor Eliezer Rodrigues, e sabe, é por isso que eu sou grato irmão, eu vou sempre falar isso, e ele disse, olha, Deus falou comigo, que se vocês fizerem o que a palavra diz, vocês vão voltar, e vão voltar, num nível muito mais elevado do que vocês já tiveram a vida toda, Às vezes pessoas, irmãos, vão querer comprometer a vida da gente, mas a gente tem a palavra. A gente precisa responder com a palavra. A altura da palavra. Deus disse. Eu me apego àquilo que Deus disse. Deus me falou que a gente vai abrir igreja nos Estados Unidos. E eu, como é que a gente vai fazer, pastor? Como é que você vai fazer isso? Eu não sei. O dono da igreja é Jesus. Ele disse. Eu sei que vai acontecer já tem muita igreja lá pastor e daí irmão, tem muito centro de macumba também, tem muito casa de, de prostituição também que conversa é essa, está ah, abrindo muita igreja quem é você, você que fica contabilizando a quantidade de igreja que pode ter ah mais uma igreja melhor do que mais um prostíbulo mais uma boca de fumo eu não entendo crente incomodado com a obra de Deus não, aquele, aquele lugar ali, aquele lugar ali não é um bom lugar, qual é o bom lugar? o bom lugar é onde tem gente, amém, que Deus falou vai acontecer irmão, as pessoas podem não concordar, não pegar junto, não acreditar, mas eu confio no Senhor, irmão, eu, eu tenho aprendido com, com experiência, pela palavra, mas também com experiência, que tudo que a gente precisa, Deus vai suprir, na verdade, já tem uma provisão. A gente não tem necessidade de nada, irmão. Deus levanta pessoas no nosso meio para suprir uma área e Deus envia pessoas de outros lugares para suprir uma área, mas Deus faz acontecer. Tudo que a gente precisa, irmãos. Sabe, é lógico que a gente espera contar com pessoas próximas, com pessoas que tenham uma relação de gratidão com a gente. Irmãos, eu estou impactado, estava falando antes de começar o culto, com o um baiano lá no gabinete. Irmão, eu fico tão impactado com... com o nível de, de honra e de disponibilidade das pessoas que trabalham na igreja lá de Taubaté. O líder de louvor da igreja de Taubaté, irmão, é uma das pessoas mais servas que eu nem sabia que era líder do, do Ministério de Música, porque a gente tem a impressão às vezes que uma pessoa assume um departamento, ela já fica logo agora eu sou o líder. Ela já meu irmão esse mesmo líder do departamento de música também é líder trabalha na, na, na recepção de ministros irmãos eu ele e a esposa são pessoas assim eles ficam procurando como honrar a gente como servir não deixam a gente se mexer tão ali sabe irmão tudo aquilo que Deus me deu e deu a você é para o serviço do Senhor Irmão, não sei fazer nada, além de pregar e ensinar a palavra, como é, que eu não vou, como é que eu vou deixar de fazer isso? Não, não vou mais pregar não, não vou mais pregar, porque dá muita dor de cabeça, nem todo mundo concorda comigo, as pessoas não acreditam no que eu falo, irmão, o que eu vou fazer então? Qual a razão de eu estar vivo? Se eu nasci para fazer isso? Irmão, que coisa fantástica é, é as pessoas colocarem disponíveis na mão do Senhor, servir ao Senhor, servindo a pessoas, e a gente estava impactado, irmão, com nível de honra, de, de, de gratidão, o um mover do Espírito tremendo, não sei se você assistiu no YouTube o culto de ontem, de hoje pela manhã, como foi poderoso, e no final, irmãos, do culto de ontem, como os diáconos os que estavam servindo, honrando o pastor Eliezer, sabe... Com, com gratidão, ali disponíveis, eu vi pessoas servindo irmãos, o adora a Deus todo, no estacionamento, nos departamentos, fora, não participaram, não correram que nem a gente, não receberam que nem a gente, mas estavam ali servindo irmãos, a gente foi almoçar, deixamos o carro no estacionamento da igreja, passou o tempo, um irmão, o líder do diaconato me mandou uma mensagem, disse pastor pela hora, a igreja já está fechada, mas aí você faz um contato com alguém que estiver lá para pegar o carro. Eu falei, ok, tudo bem. Eu já tinha até pegado o carro quando eu respondi a mensagem. Quando cheguei na igreja, eu e o Cláudio para buscar o carro. Aí ficamos lá na porta fazendo sinal para ver se alguém vinha. Aí veio o Gabriel Rodrigues, filho do pastor Eliezer Rodrigues. Porque ele ficou na igreja do culto da manhã para o culto da noite, servindo, ensaiando, consagrando o talento dele ao Senhor. Sabe, irmãos, é esse tipo de, 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 de relacionamento com o serviço de Deus que a gente deve ter. O nome disso é confiar na palavra. O que a gente está fazendo, a gente está fazendo para o Senhor. E do Senhor vem a nossa colheita. Pessoas são ingratas, pessoas podem decepcionar a gente, pessoas podem não reconhecer o que a gente fez por elas. Mas o Senhor sempre vai liberar uma colheita, pela semente que você plantou, amém, eu estou querendo ler todos os versículos que eu marquei aqui, mas eu vou precisar terminar, acho que está chegando o um tempo da gente parar, deixa eu ler mais uns 15 aqui rapidinho, versículo 50, do Salmo 119, tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição, a palavra renova as suas forças. E sabe, ele está falando de forças que, que, que saem quando você está debaixo de pressão. Sendo afligido por circunstâncias, situações. A vida não é a ciência exata, irmão. As coisas, às vezes, não saem do jeito que a gente espera que elas saíssem. Não acontece no tempo que a gente quer que elas aconteçam. Mas a gente pode se fortalecer na palavra a palavra fortalece a gente, a palavra levanta a gente, a palavra coloca a gente para cima, a palavra sempre vai fazer fé, ser levantada, crescendo o seu coração, e vai ativar o fruto do Espírito, essa força espiritual, que vai fazer você, mesmo em meio a pressões, em vontade de chorar, de ficar triste, ri, porque a alegria é fruto do Espírito, oh, aleluia, glória a Deus, Deixa eu ler só mais dois versículos, a gente vai terminar já. Versículo 140. Vai lá para o versículo 140. Do Salmo 119. Sou insignificante e desprezado. Ele está falando de como pessoas tratam ele, como pessoas veem ele. Sou insignificante e desprezado, mas não me esqueço da tua palavra, das tuas ordens sabe irmão, não importa como pessoas veem você e nem como você às vezes se vê por causa da, da, dos seus sentimentos, emoções e hormônios você precisa olhar para aquilo que a palavra diz a seu respeito pessoas podem me, cons me considerar insignificante sei, não, não, não vale de nada sabe, você precisa lembrar, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito Alguém me disse que um dia encontrou com uma mulher que me conheceu no passado, e essa mulher disse, eu é que sei quem é o Márcio. Deixa eu dizer para você, sabe de nada, inocente. Deus é quem sabe. Deus disse, eu é que sei, porque Deus não te vê quando você está começando, Deus já te vê pronto, Deus já te vê completo, Deus já te vê no seu futuro. Deus já te vê como quem você nasceu para ser, Deus já te vê cumprindo o seu propósito, é assim que Deus te vê, Deus não te vê como alguém que está no início do processo, Deus te vê pronto, Deus te vê perfeito, Deus te vê fluindo e funcionando no potencial máximo do seu chamado, na plenitude daquilo que você vai fazer para Ele aqui na terra, é assim que Deus te vê… Sabe, eu vou dizer para você, nem a gente se conhece como Deus conhece a gente. Porque se Deus revelasse tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, tudo aquilo que você vai fazer aqui na terra, talvez a gente ficasse assustado demais. Mas Deus tem coisas grandes para você fazer. E deixa eu terminar no Salmo 147, versículo 15 com você. Salmo 147, versículo 15. Oh, aleluia, Ele envia suas ordens ao mundo, e a sua palavra corre, velozmente, oh, aleluia, quando você se enche da palavra, você vai correr na velocidade da palavra, Deus tem uma carreira para você, Deus tem uma, uma carreira proposta para cada um de nós, e a gente deve correr velozmente na palavra, aquilo que Deus falou para você, vai te alcançar, vai te pegar, e vai acelerar as coisas na sua vida, você vai correr velozmente, sabe irmãos, é um tempo mesmo, e eu não estou dizendo o que eu já falei muitas vezes contra, que Deus tem pressa contigo, que Deus está agoniado no céu, que Deus está inquieto, não, mas a palavra faz você correr velozmente, Sabe, existem coisas que poderiam levar dez anos para acontecer na nossa vida, e tempos podem ser antecipados. Oh, aleluia! Coisas que demorariam 20 anos, coisas que demorariam 10 anos, Deus pode antecipar os tempos. E com uma ligação, um e-mail, um WhatsApp, você pode ter respostas. Portas que levariam tempo para ser aberta, pode ser aberta de hoje para amanhã vocês não precisam demorar tanto tempo, irmãos, você precisa se esconder na palavra, confiar na palavra, se você quer ter resultados extraordinários, você precisa confiar na palavra, confia na palavra, fala para a pessoa que está perto de você, confia na palavra, diga para ela, confia na palavra e fica de pé, <risos> confia na palavra, irmão, confia na palavra, ela está correndo velozmente, a palavra da fé está correndo velozmente na Baixada Fluminense Deus está abrindo portas irmão Deus está no negócio de abrir portas e as coisas estão tomando velocidade vai ser mais rápido vai ser mais rápido negócios vão ser mais rápido agora coisas vão acontecer mais rápido resultados extraordinários deixa eu te dizer algo que vai trazer resultados extraordinários na sua vida relacionado à palavra você precisa alinhar a vida que você vive a palavra que você prega tenho observado irmãos e estava conversando com a Josi sobre isso algumas pessoas são muito boas em falar sobre prosperidade muito boas em falar sobre riqueza, sobre abundância, mas tem atitude medíocre. Se eu sou próspero, irmão, eu não preciso pedir favor, eu já sou favorecido. Eu, eu, eu sou uma péssima pessoa para negociar. Porque eu entendo que quem está oferecendo um produto, ela é quem dá o preço, não sou eu. Ou eu posso pagar ou eu não posso. Mas quem sabe o valor do produto que está oferecendo é a pessoa. Eu não posso dar valor ao seu serviço. Quem sabe você sei que tem aquele jeitinho, aquela conversa fiada, aquela coisa de que a pessoa já dá um preço com um pouquinho a mais bota uma gordurinha para você negociar como minha fonte é Deus, irmão a pessoa diz a gente pode ou não, e vou te dizer claro que algumas pessoas vão dizer para você faça uma proposta, e aí você faz a gente fechou o negócio com um apartamento excelente agora a pessoa deu um valor e falou para Josi faz uma proposta, Josi fez uma proposta aí o diabo tentou entrar no negócio uma pessoa que não tinha nada a ver com a negociação colocou um valor muito acima do que tinha sido anunciado não é nem da proposta que a Josi fez, valor acima do que eles tinham anunciado e o que a gente fez foi fazer a proposta pronto, está resolvido eles deram o valor deles, a gente deu o nosso eles subiram mais o valor e a gente ficou firme na proposta da gente resumindo a história quando o contrato chegou estava um valor abaixo da proposta que a Josi fez mas sabe irmão, eu preciso dizer isso para você a gente está numa posição que não, não precisa ser negociada meu irmão, a gente olha para pessoas que moram em cobertura ou em comunidade do mesmo jeito eu tenho problema irmão, com o negócio de desconto, cupom essas coisas esquece isso irmão. você é próspero favor e graça estão operando sobre a sua vida Eu vou dizer para você, uma atitude medíocre de pichinchar coisa, pode impedir que o melhor de Deus que está para se manifestar aconteça na sua vida. Porque Deus está para fazer algo, e aí você na sua sabedoria, não, um descontinho aí, porque eu sou pastor, é um carteirado. Não, eu sou pastor, tem desconto para pastor, é, irmão, pastor tem que pagar mais caro, o pastor prega prosperidade conversa é essa ou você tem ou você não tem, é isso aí, pronto se você não tem para aquele momento, vai chegar depois um outro momento, Deus vai abrir uma porta para você, fica tranquilo quanto custa esse carro? 100 mil, não, 100 mil eu não tenho mas está tudo certo, Deus abençoe aí pessoal vai ligar para você, não, eu estava pensando aqui senti um negócio do coração eu faço por 90 não, eu, poxa, carro Top, mas 90. Ainda não dá para mim. 80! Não é você que está negociando, é a pessoa. A pessoa vai negociar. Você não se coloca como que para tirar vantagem. Não, é que eu sou um pobrezinho, coitado. não é, te um continha aí, me dá um. Faz um negocinho aí por mim. Um... Quebra o meu galho sou pastor de uma igreja Na Baixada Fluminense né? Nova Iguaçu Sabe onde é Nova Iguaçu? Nova Iguaçu é um lugar próspero Não, se fosse na barra eu dava desconto Mas já que é Nova Iguaçu Meu Deus, Nova Iguaçu é um lugar próspero K11 Belforrocho, Belforrocho é um lugar próspero São João do Miriti Nilópolis Tu é de Nilópolis Mesquita Caxias Duque de Caxias Duque de Caxias E é onde tem a Reduque Não, você só pode ser próspero É irmão, é desse jeito irmão. É assim que Deus vê a gente Tem riquezas Escondidas na Baixada Fluminense Para a gente acessar Ou você acha que a gente está aqui por acaso? Meu irmão, Deus tem coisas para entregar para você. Mas então você precisa estar numa posição onde você não se rebaixa para tirar vantagem. É desse jeito vai acontecer. Um dia alguém, um grupo foi na nossa igreja lá em Messi quando a gente estava indo lá na Vila Mil e Mesquita, e uma parte dessas pessoas ficaram com a gente, e outra parte dessas pessoas falaram: Essa igreja é a igreja de rico. É exatamente isso, irmão. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós, nele, fôssemos enriquecidos. Você pode até não se ver rico, Deus te vê assim. Essa palavra rico quer dizer amplamente suprido, é porque às vezes uma mente travada compromete aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ah, eu não mereço, eu não sou digno, eu não tenho condição Quem disse isso? Jesus te fez digno, se esconde na palavra A palavra diz isso, eu creio A palavra diz que eu sou cabeça, não sou calda Eu creio, eu creio, irmão Pode alguém ter desacreditado em você a vida toda Deus acredita em você A pessoa pode te insultar se achar melhor do que você, dizer que tem mais dinheiro que você, você se mantém na mesma posição, vai chegar uma hora na conversa, em que ela vai começar, por causa da unção, a expor os problemas dela, a unção faz isso irmão, começa lá em cima, termina aqui, cai embaixo quebrantado, e no final pede oração, no final pergunta, onde é a sua igreja? aí você diz em Nova Iguaçu como é que eu faço para ir do Leblon para Nova Iguaçu aí você ensina irmão é desse jeito irmão oh, e deixa eu dizer para você não fica dando resposta pela pessoa ah, é longe para ela, longe nada irmão qual é que é a distância entre o milagre e o milagreiro entre a doença e a cura a gente foi no cinema essa semana aí anunciou um filme lá do Dr. Fritz não sei quem era igual o nome do cara era igual, o era igual. que recebia o espírito do Dr. Fritz que fazia cirurgia espiritual num lugar aí, sei lá onde era não preste atenção eu sei que a gente, tem gente até de fora do Brasil pra fazer pra, alguém, pra um cara possuído por um demônio enfiar a faca no olho eu não estou criticando nada eu não estou falando nada de ninguém eu só estou dizendo para você que quando alguém quer algo de verdade não tem distância então não toma decisão pela pessoa como é que eu faço para sair daqui da barra e chegar lá em Nova Iguaçu aí você ensina Mas mano tem um monte de igreja na barra tem você vai se meter na fé da pessoa, não se mete na fé dos outros, não, irmão. Amém. Quando a pessoa pisar aqui em Nova Iguaçu e olhar para aquilo que Deus tem feito, não só na igreja, irmão. Nova Iguaçu está prosperando. Esse bairro aqui foi afetado pela palavra da fé. A praça melhorou, os lugares estão ficando mais bonitos, estão começando empreendimentos novos aqui, prédios estão sendo levantados, uma padaria top abrindo ali. A academia está chegando, ó. Está chegando coisa top aqui. Por causa da palavra da fé, porque a gente tem confessado a palavra, declarado a palavra. gostei de algo que o pastor Neemias disse hoje, falando sobre ah, o dia Verbo da Vida de oração pelo Brasil, que vai ser no dia 7 de setembro, todas as igrejas Verbo da Vida vão parar no determinado horário para orar pelo Brasil, e ele disse, nós não oramos para que Deus dê vitória, nós oramos a partir do patamar da vitória, a gente já está na vitória, é a nossa posição, é a nossa posição, Aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Eu queria que o pessoal que foi para o Adora a Deus Viesse aqui na frente Todo mundo que foi para o Adora a Deus Vem aqui na frente Aleluia Vira de frente para lá Todo mundo que foi aqui para frente Fica de frente com o pessoal lá E eu queria que você que Não foi e que precisa receber Da unção que a gente recebeu lá que você passasse aqui na frente, para receber a imposição de mãos dele, tudo homem e mulher de Deus aqui, pensam, pode vir, pode vir, pode sair do seu lugar, vir receber ué, se você quer, não, não quero não, Eu já estou ungido o suficiente, tem mais unção que todo mundo, sou mais ungido que pastor Eliezer, pastor Bud, ba, Guto, pode receber a imposição de mãos aí, tem uma unção para você, desses irmãos aqui, se você tiver uma palavra, libera uma palavra. Tem algo para ser transmitido. Algo novo. Algo novo chegando para você. Um tempo novo chegando na sua vida. Olha a mão. Libera, libera, libera. A unção que você recebeu em Taubaté está operando na sua vida. Sendo liberada. Sendo liberada. mora, Aleluia, aleluia Já recebeu, vai para seu lugar. Tem mais duas coisas para fazer aqui. Aleluia, Aleluia. Onde estão os homens da igreja? onde estão os homens da igreja a machonaria da igreja eu quero que os homens da igreja vão lá dar um abraço no Ramon vamos lá, os homens da igreja e os vibes vão abraçar lá os meninos lá Ramon é como Jesus abraçando você Eu, eu queria que Sara e Joyce viessem aqui na frente, a gente quer orar por vocês aleluia Sara vai ter neném amanhã e Joyce a gente vai saber mais essa semana também tem mais alguém aqui que vai ter neném? vem cá também, vem cá vem cá também você é mais pra frente, mas vem cá, vem cá. Ela vai ter também. Ó. É a, a Bárbara, Gabriel. Vem. Quem mais? Não, Luciano não, gente. O Luciano é... Nós vamos orar por elas, irmãos, elas estão grávidas, a gravidez delas é uma bênção a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor a gente vai orar também especificamente pela Sara e pela Joyce que já vão ter neném já a semana é, é, meu Deus é Nessa é a semana até o dia primeiro hoje é que dia Talvez 28, primeiro Não, talvez 28, o primeiro Primeiro é esse Depois a gente vai orar por elas A gente vai orar por elas Depois elas vão impor a mão sobre a Sabrina Não, vai acontecer Cadê o Charles? Charles Correu, Charles, correu Charles correu, cara. brincadeira. Deu até dor de barriga. Ele tá, tá correndo lá fora, tá correndo. Deixa perguntar um negócio aí. Ai, Charles aí. Charles, tá trabalhando direitinho. Não, porque? Só Jesus que nasceu dessa forma, diferente. Não tá bom pois ela vai empoar mãos sobre
1: a Sabrina. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá, queridos. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque sabemos que o Senhor é bom, Pai, e que sua boa mão está sobre elas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque cremos com elas, Pai, que elas terão um parto abençoado, Pai. Um parto cheio da tua provisão, Senhor. Que essas crianças nascerão cheias de saúde, Pai. Bem, Senhor que nada interferirá, nada de mal acontecerá, Pai, e nós Te louvamos, Senhor, porque receberemos quatro bebês aqui, Pai, cheio de saúde, cheio da Tua vida, Pai, crianças saudáveis que vão fazer diferença nesse mundo, Pai, e nós Te louvamos, Pai, Te agradecendo, Senhor, porque sabemos que será assim, Pai, nós cobrimos elas com fé e amor, Pai, e nos alegramos, Pai. Porque o Senhor é bom, pai, e o Senhor está com elas, pai. Graças te damos em nome de Jesus, amém.
0: Vem, Sabrina, correndo. Vem antes para liberar ela. Tem mais alguém aqui querendo ter neném? Neide, é, cadê a, a Sibeli? Vem, Sibeli, vem. Isabel, Isabel, vem Isabel. Podem podem pôr as mãos sobre elas. Podem pôr as mãos sobre, liberar da, da vida de vocês para ela. Aleluia, Denise. Vai. Creio, irmão, eu creio. Aleluia! 2023, a gente vai ter mais dor, né, nenzinho? Da Sabrina e da Sibele. Amém! Glória a Deus! Senta um pouquinho, vem Josi.